från det digitala. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är äntligen fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Dagens avsnitt spelades in under DI Startup Tour i Malmö där jag, Fredrik Björkman, intervjuade Carl Silberski. Med flera framgångsrika affärer där bland andra Apple varit inblandade och bolag som Majonix och AI-bolaget Mapillary bjuder Carl Silberski på sin startup-resa. Välkommen upp Carl Silberski på scenen. Varm applåd. Tackar. Du sa i en intervju tror jag hos oss att det var att det är skönt att kunna cykla till sina bolag. Hur viktigt är det att bolagen ligger i Malmö som du inte ser då? Det är klart, det är superviktigt. Det är klart att ska ligga i Malmö. Allt ska ligga i Malmö. Lokal patriotism här. Ja! Så att om man är från Stockholm så är det kört. <laughs> uh, nej, men vi har expanderat vår geo lite grann. Så vi kan ibland inkludera Stockholm. Mm. För det är långt att cykla. Ja, men precis. Mm. Du har ett nytt jobb som vi ska prata om uh, lite senare idag. Ja. Uh, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite grann mm. i tiden. Uh, vi tar det lite från början. Uh, det har blivit några nerviga resor för dig. Uh, och några väldigt lyckade affärer. Och uh, lyckade bolag som är bakom dig. Jag har haft mycket tur. Uh, ja, precis som man bör ha. Ja. Uh, men du är ju entreprenör. Och det började lite grann redan på gymnasiet. Du pulade lite där. <laughs> ja, men absolut. Men jag vill alltid ha haft någon stickning i lådan. Liksom. Att alltid hålla på med någonting, pilla med någonting. Om det var klassiskt, absolut. Fixa skidresor eller fixa fester såklart. Jag, jag vet inte om jag berättade det. Jag drev en klubb i Trelleborg tillsammans med en kille som var två år äldre. Jag var 16 år och åldersgränsen klubb var 18. Det tyckte jag var en bragd i sig att jag lyckades driva den. Lyckas jag var inte välkommen in på klubben egentligen. <laughs> Gick det bra då? Nej, så där De lade ner den efter ett tag. Jag vet inte varför, men det var, det var ingen hit faktiskt. Man skrikte aldrig. Det var inte så att de fick indraget utskänknings... Det kan ha varit det också. Man var lite rädda för det kanske. Ja, jag förstår. Tänkte du ändå att du skulle bli entreprenör redan då... Under den här tiden på gymnasiet, så 16 år. Alltså, jag var fascinerad av det på många sätt. Jag tyckte, jag tyckte liksom, det var imponerande när man träffade familjer, man var hemma hos familjer eller hos sina egna familjer som, när de byggde något. De hade byggt något från sitt eget. Men att ta på 80-talet i Sverige, det var, liksom, det var absolut ett självstånd att vara eh, entreprenör. Eller till och med kallas kapitalist. Liksom. Så att det, det tyckte jag var... Jag var väldigt imponerad av det. Liksom, folk som byggde sina egna saker, gjorde sina egna. Det var mm. alltid spännande. Mm. Vad är det du letar efter när du hittar en idé eller en tanke eller ett bolag? Vad är det du ofta fångas av då? Det är en hybrid av saker. Det är person, marknad, potentialen i marknaden och gärna tech, teknik. Mm. Commodore 64 då? Den, ja. fan, den fanns hemma. <laughs> Absolut. Ja, vem har inte haft en sån? Det är, fantastiskt. är det någon här som har haft Commodore 64? Ja, ja, så där är jag. några stycken ändå. Även det är några där lite, som inte haft en dator alls, märker jag. Det är inte bra. <laughs> har man inte haft en Commodore 64 så har man inte haft någonting. Du, eh, sen blev du managementkonsult. Mm. När vi går fram, hoppar fram några år här mm. nu. Men du kände lite grann att du var på fel sida av bordet. 
Ja, det stämmer faktiskt. Eh, när man gick för gymnasiet så skulle man välja så här universitetet. Då fick man gärna välja så här, skulle det bli på den tiden investment banker eller management consult. Och liksom, jag hade liksom ingen jag visste knappt man stavat i orden. Det ska jag helt ärlig med. Men jag visste definitivt inte vad de gjorde. Mm. Eh, och då när man hör, fick beskrivningen vad de gjorde så var det så här, jag vet inte riktigt vad den här är, men jag väljer det här. Jag blir management consult bättre. Och så en slumpsamling på den. Och då hamnade jag på rätt tidigt på den här delen när man ska köpa ett bolag så utvärderar man strategiskt. Okej, okay, vi köper det här bolaget. Ja. Hur fungerar den marknaden? Hur, om vi köper fem andra bolag, hur kan det här caset se ut? Klassiskt för private equity-bolag. Mm. Och då var jag alltså fascinerad av liksom, att man fick lära sig väldigt fort att förstå ett bolag i den kontexten. Och jag tyckte det var fantastiskt kul. Och då, men jag var alltid så irriterad av att satt och tänkte, jag sitter på fel sida bordet. Det är någon kille som ska sälja, som alltid är spännande entreprenör och liknande. Oftast var det. Och tänkte att mm, där skulle jag också vilja sitta en dag. Kanske. Mm. Och så blev det ju. Del. Så blev det, absolut. Ja, men av olika omständigheter blev det så. Ja. Hur var det steget då, att byta sida? Ja, men det var ganska naturligt. Därför att eh, vi var ett gäng som eh, jobbade på en kanske en så här strat, eh, strategi butik kan man säga, liksom så här, tio stycken personer som avhoppar från olika managementkonsulter. Och jag tror allihopa av dem hade ambition att bli entreprenör och ville bygga sitt eget. Så det var ganska enkelt. Jag kommer att vi samman med ett annat bolag och efter liksom ett år så hade majoriteten av oss dragit vidare och ville bygga något eget. Vi allihopa hade liksom den inre drivkraften i oss. Vill mm. bygga något. Vart, vad var det som tog fart då? Den, den första resan så att säga. Jag vet inte vad Jag joinade egentligen ett team och det är väl liksom signifikant här. Så att jag joinade ett team, ett gäng i Malmö som inte joinade. Men de hade byggt ett bolag som var fantastiskt som gjorde mobiltelefonteknologi. Och jag hade träffat dem genom att de en gång i tiden ville bli sålda. Mm. Och då hade jag åkt med den investmentbanken dit och träffat dem. Och när jag flyttade till Malmö så träffade jag dem. Och så sa de att kan inte du komma hit? Vi skulle veta att du jobbar med oss. Och det gjorde det. Och jag är allra bästa timing. Jag joinade 2008 juli månad. 2008 i september månad. Då hade du en fantastisk krasch. Bara rätt in i vägen. Tio års jubileum. Precis, tio års jubileum. Så att det gick ganska fort ett realistiskt liksom uppvaknande att oj shit, där, där, gick, där var inte så som jag planerat. Mm. Det var ju bilder som kopplades ut i medier på medarbetare på Lehman Brothers ja. som liksom tog sin pick och pack och fick gå helt ja. enkelt. Hur reagerade ni då? Ni var ju ändå inne i en process där. Berätta lite mer om den. Ja. Eh, men det starkaste med det var att vi var i USA just då. då. Vi, eller vi ganska enkelt var så här, vi utvecklade mobiltelefonteknologi som en massa bolag gjorde i den här regionen, framförallt på baksidan av Sony. Och idén var då för de här grundarna liksom som sa att vi vill sälja bolaget. Och när jag gjorde processen så utvecklade Sony på den tiden. Jag tror det var någonstans uppåt 40 mobiltelefoner. Mm. Helt sinnesrukt man tänker efter på det. Som de alla supportade. Och liksom min tanke var så här, det här... Och de var helt övertygade att det här är liksom en fantastisk framtid. Jag, här, jag är inte alls övertygad. För titta här kommer en iPhone. Mm. Nej, nej, nej. Den där har ingen teckning i... Den där har absolut ingen teckning i Danmark. Det där funkar <laughs> inte. Och titta App Store. Det är bara en ölapp och sånt. <laughs> så, så gick snacket. Ja, ja. Och jag sa, nej, men jag vet inte fan. Ska man liksom supporta 40 olika mobiltelefoner? Det låter, låter inte speciellt ekonomiskt rätt. Så vi var lite så här, vi borde nog, vi borde nog fundera på att hitta liksom en annan ägarfond i bolaget eller göra någonting med det. 
Och det gjorde vi så småningom. Men just då kom ju kraschen. Och då var jag i USA. Jag berättade, jag började säga det. Vi var i USA och då hade Lima-kraschen hade hänt. Vi var i Silicon Valley. Vi visste, liksom Sverige hade inte drabbats så hårt. Vi fattade, men det var inte alls på den nivån. Mm. Och då sa han, investeraren på möten, han sa bara så här, Guys, you better pack up and go home. This is it's game over over here. Man bara sa, mm, okej, okay, det är på allvar här. Ja. Så men så blev det inte riktigt ändå? Nej, det blev inte så. Utan vi lyckades så småningom, eller lyckas lyckas. Vi, vi blev uppköpta av ett private equity-bolag. Och på den tiden så är det ju med, det ska man faktiskt tänka på lite grann, när eh, private equity har ju enorma kapital. Och de måste smedera, de måste ju köpa bolag. Det är deras mm. sak, så att det kommer finnas. Det är det jag upp, säger till alla, alla entreprenörer och så vidare. De, de har ju kapital, de vill ju spendera det. De vill mm. bara hitta rätt objekt. Mm. Tror att det var bra att ni inte insåg kanske magnituden av kraschen på så sätt? Att ja. Då hade ni kanske gett upp? Eller? Nej, vet du, det bästa var faktiskt att jag sa så här alla sa så här, men det är nog game och vi ska också lägga ner den här processen. Och så, nej, men glöm det. Liksom, att vi, kommer vara, vi, vi kommer ta någon konkurrens i marknaden. Och mycket riktigt, vi var välkomna exakt överallt vi kom. Mm. Alla öppnas med, liksom, vi bara öppen fan. Äntligen ett bolag som kommer hit. Liksom. Det var mer eller mer så. Det var helt stilt i marknaden. All, det var ett fantastiskt tillfälle egentligen att sälja sitt bolag. Man på. Värderingen hade ju gått ner, men inte alls på den nivån liksom, som man skulle förvänta sig. Var det en tröskel? Dels att det var så svårt naturligtvis, ja. eller svåra tider. Mm. Men också att faktiskt få en affär av den skalan i hamn för din egen personliga del. Så. Ja, precis. Men jag vill ganska så här... Liksom jag vill gärna ro i land. Om man börjar på något, vill jag, men det här blir ro i land. Jag vill gärna avsluta liksom. Så det är klart att det är skönt att runna till land. Och så du som fått avslut också. Oh, perfekt, check. Ja, precis. Mm. Sen då, att från Sonys 40 olika mobiler. Du ja. nämner själv iPhone. Och mm. du har ju gjort affärer med Apple. Om vi går vidare framåt. Polar Rose. Hur kommer det sig att du hamnade hos dem då? Det bolaget. Precis. Nu drar vi en sån här Malmö-skröna story igen. Nej, men ja, okej. Okay. Storyn är så här att jag börjar titta väldigt mycket på så här cloud-teknik. Cloud är Dropbox idag, det vet ju alla om hur det funkar. Men 2009-2010 så såg det absolut inte ut så landskapet så helt annorlunda ut. Det var ett par spelare som höll på med det. Och min enkla, liksom så här, jag var, liksom så här, det här kommer ju hända. Man kommer ju såklart ståra det här i cloud. Det är liksom ingen självklart kommer det hända. Och då hade jag tittat mycket på bilder, för det växte på nätet. Jag såg liksom Facebook på den tiden, upplevde man 600 miljoner bilder. Det är väl ungefär vad man gör just nu den här stunden på de här plattformarna. Men det var jättemycket på den tiden. Då började man fundera på, hur var ska de här bilderna, hur ska man liksom, när man, bildbanken växer, då kan man ta det i datorn längre, var kommer de här bevaras? Och då hade vi då hittat ett bolag som hade en differensierande teknik för att man skulle kunna sortera de här. Och det var Polaros. Mm. Och det var Jan Eks bolag. Berätta om processen. Du säger att jag började fundera kring att eh, hur ska man eh, hantera de här bilderna? Eh, mm. Vilka processer ska man gå igenom? Berätta din egen process när du funderar så. Alltså, vad är det för eh, kunskapsbank du går till? Eh, hur kan du ändå komma fram till att det beslutet som du tar som ändå har eh, ganska stor betydelse för ett bolag att det liksom är rätt? Vad är din process? Så här var det ju att det var liksom en sak med en radar som jag tittar på. Man brukar ofta titta på spann av olika intressanta teknologier. Det jag tittade på var då cloud och när jag då insåg att liksom bilder kommer växa, hur kommer man sortera dessa och så vidare. Då började jag liksom, ja, men finns det något spännande bolag i det här området och det är computer vision området. Och då snubblar jag över Polaros. Jag visste om att de hade satt på mink någonstans, jag hade läst lite grann om dem så, här, så att jag liksom frågade dem. Och, 
Det var faktiskt så att de var två månader från att gå konkurs egentligen. Och det såg på ytan ut som ni media målade upp. Superhyped, jättebra. Och så googlade han Polaros och stod det var den enda jag hittade. Det var så här, is Polaros a pancake? Det var mm. den största man kunde googla på. Och det var var faktiskt att media är ju väldigt bra. Ni är väldigt bra på det. Söker man riskkapital så är man enormt framgångsrik. Liksom. Gud vad bra det är. Du är grym. Du har fått riskkapital. Och det hade man fått. Men man hade verkligen inte produktifierat det. Och man hade inte lyckats med det här. Och det finns ju... Det har jag själv gått igenom. Liksom, att när man går igenom en sån hypefas, man liksom söker riskkapital, man får riskkapital, man är het. Och sen ska du produktifiera och tjäna pengar så småningom för att ta nästa steg över, beroende på vad du gör. Och det hade man inte lyckats med. Och då var det ingen backare heller som ville liksom backa bolaget. Mm. Uh, och, och då var det ju ganska enkelt om man är så här skåning och bara, ja yeah, men jag kan... Uh, jag kan engagera mig, jag kan ta lite grann. Då. Så det var spännande. Plus att jag kände att Jan Eke är briljant. Alltså mm. otroligt duktig. Alltså jag har sällan mött en sån person som jag har sån respekt för eh, när det kommer till tech. Och, och framförallt hans område, Computer Vision. Det, det är en fröjd att eh, ha med honom i ett möte. Som ska säga. Hur vänder ni skutan då? Eh, ganska enkelt. Vi eh, tittar på den marknaden och sa att det här kommer hända. Vi, vi vill vara en differensierande teknik mot de här områdena, mobiltelefonteknologi och då kallar vi det egentligen sociala, alltså egentligen sociala medier, det var Facebook och så vidare mm. de som liksom tillförde content och tredje var så här mobiltelefon till, äh, inte bara mobiltelefontillverkare utan te- telekombolagen mm. som på den tiden ville äga ditt content i mobiltelefon och de har gett upp lite grann idag man försöker väl fortfarande men så det var ganska enkelt för oss att paktera ner bolaget och säga så här, vi hade en, en bra teknik som var lite så här flummigt satt och säga så här, låt oss fokusera på mobiltelefonsegment eller områden som folk bär runt där man tar bilder. Låt oss göra. Och på den vägen blev det. Så enkelt var det. Så enkelt var det. Du, sen blev det Majonix ja. och hårdvara just. Ja, precis. Ehm, vad hände där? Ja, det är, jag vet inte faktiskt. Jag har resonerat det många gånger fram och tillbaka. <laughs> ehm, nej, men det var så här att det var inte direkt efter det utan vi gjorde faktiskt att bygga flera andra olika saker. Ett paymentbolag som vi höll på att mecka runt med det och så här. Men någonstans efter den här resan så, så jag och några kompisar liksom började investera hejvilt i bolag. Jag vet inte varför. Och då, då hade vi investerat i Majonix mot min vilja, ska jag säga. Jag verkligen indragen i det. Jag sa hårdvara. Fan, inte så. Men vem gör hårdvara, tänkte jag då. Jag tittar inte på någon här, för idag så älskar jag det. Ska jag säga så här. Jag säger, Men då tänkte jag så här, Jesus Christ. Liksom. Och så kan kunden skicka tillbaka skiten. Liksom. Det är ju helt otroligt. Om man ska producera och så vidare. Men grejen var att, att jag var ändå liksom så här fascinerad av området. Och så liksom... Det var inte direkt efter Polaris, men några år senare där, så, så tittade jag på den här industrin. Och det som fascinerade mig då, det var liksom att e-sport. Mm. Och titta fyra år tillbaka, jag var så här, men det här händer, det här är på riktigt. Det här kommer bli större, det är den största, snabbaste växande kulturen någonsin. Det här vill jag exponera mig på något sätt. Så vill jag vara en del av det här. Och jag hade väl egentligen inte klart ut att jag, liksom, hårdvara är det svåraste sättet att exponera mig. Det är kanske varit lättare att bygga en en chattforum på liksom för en e-sport är det nog men det är något annat men och jag kände att det här bolaget hade investerat i det var, det var liksom inte alls välskött och det började göra någonting och då tittade jag på skrivbordet och sa men fan vi kan nog förändra skrivbordet i alla fall och för många av de här gamers och bygger vi ett brand inom det här så kan det vara spännande och jag hade aldrig byggt ett brand innan så jag var, det är fantastiskt intressant jättekul 
Går det att få gamers att sluta ha drakar? Nej, det går ju inte det. Vi försöker som fan att köpa Alla ni måste köpa deras bryl av Majonix. Majonix, by the way. Det coolaste bolaget i Malmö kanske till och med. Eh, nej, men eh, det är svårt faktiskt. Och det där är liksom... Det där kommer ni... Det där är respekt. För jag tror Marta sa det där på scenen. Eller någon av er som sa det där. Att liksom, hur bygger man ett brand idag? Hur ska ni bygga ett brand? Jag har fruktansvärd respekt för det. Det är dyrt och det är... Du kan inte nog... Måste liksom hitta det här. Hur får jag att verkligen ett brand att fungera? Och sen så liksom trumma in det till folk och det ska finnas överallt med distributionskanaler och så vidare. Holy shit, det är svårt ska jag säga. Det är svårt. Mm. Du fick en liten reklamslott där att de ska köpa det. Det finns även andra tillverkare av. <laughs> det är Men du, det har också ja. funnits en, ett, ett mål med att ändå ta med Onyx till börsen. Men det blev, ja. eller, har det än så länge inte blivit så? Nej, Varför precis. Då? Uh, nej, men och det, det fanns en ganska tragisk historia för att uh, vi, vill inte, vi, vi sa så här, kan man, man borde göra vi, vi kommer behöva jätte, om vi ska bygga ett brand så kommer vi behöva väldigt mycket kapital mm. Inget här, och det är svårt att bygga ett brand utan mycket kapital och då vad vi, sa vi, vi borde göra en börsresa för det fanns väldigt stort intresse folk gillar att äga bolag där man har ett, jag inte, app, alltså folk gillar att äga bolag som ett brand även teknikbolag, men, men gärna brandbolag det gillar folk med bara och när vi gjorde oss för det så har jag jobbat med en CFO som är fantastisk som jag verkligen gillar och är bara rakt igenom en fantastisk person. Han fick cancer och så pass allvarligt liksom från en vecka till en annan så var han borta. Plötsligt. Och det gjorde att jag fick liksom samma, jag var känslig, det här var din min resa vi skulle göra. Jag kände liksom att jag blev lite otaggad på det och kände att ja, vi kan visserligen räkta in en ny CFO men det är inte den resan längre som jag hade planerat och skulle göra med honom. Så att, eh, lite grann, ja, det är supertråkig historia. Och eh, peppa, peppa, så hoppas att han blir bättre så småningom. Men det, det är väldigt allvarligt. Mm. Mm. Bolaget eh, fortsätter ju. Det finns ett fantastiskt ja. team bakom det. Yes. Men du kommer göra någonting annat nu framöver. Det är något steg får man säga. Eh. Det stämmer. Mm. Mm. Jag ska göra något annat. Ja. Berätta. Lägg ut ja. Vi är nyfikna. <laughs> nyfikna. Nej, men eh, jag hjälpte ett riskkapitalbolag i sommars lite grann med att titta på ett bolag inom Biltech-bolag. Och eh, Biltech, eh, construction-industrin, jag bara säger det innan jag säger det. Construction-industrin, den är innan agriculture and hunting. Jag vet inte vad hunting är, det är så här jägaren liknande. Och agriculture, mm. Mm. så är det den minst digitaliserade branschen. Och i den branschen finns det ett bolag som heter BIM Object som finns här i Malmö. Vad de gör är att de gör så tredje-visualiseringssaker. Och egentligen vad de gör är att de lägger in data i de här objekten som gör att man kan inte bara se en ritning som säger att här är ett fönster utan man ser exakt vilket fönster det är, vilket typ, vilken, vilka specifikationer det här har och så vidare. Och så vidare, så vidare. Och det här är man världsledande på. Och man har en miljon användare, arkitekter, ingenjörer. Spännande med det bolaget det är inte bara att de gör det att de är störst. Det spännande är att vad de håller på att göra det är att de håller på att bygga ett Amazon eh, inom construction-industrin på den plattformen. Och jag, jag kan säga att det är sällan jag ser bolag som blows my mind away så mycket som de gör. Jag helt, eh, och det är som sagt, de flesta har inte ens hört talas om bolaget. Otroligt imponerande resa i den eh, vdn eh, och det teamet har gjort med eh, Stefan Larsson i spetsen. Mm. Eh, och jag fick äran att joina dem och kände att det här är för spännande för att jag inte skulle vilja göra det. Det är ett börsnoterat bolag. Det är ett, ett stort börsnoterat. bolag. Nej, det är inte så stort. Vi är, mm. vi är två man globalt. Vi har kontor överallt. Men absolut, vi är, vi är börsnoterade. 
Då är Stefan hade ju samma tanke som jag. Han ville tog det tidigt i börsen. Han gjorde resan av börsen och de har fått en fantastisk värdering. Men det är också ett bolag med... Alltså, det här är mitt tips till entreprenörer också. Det är så här, eller entreprenörer jag själv också. Men det är så här, hitta en industri där du helst kan vara helt ensam i. Och slåss i. För det är vad de är. De är världsledande och störst i en industri där de har ingen alls som kan komma. Jag menar, Jesus Christ, det är fantastiskt. Det är som att bygga ett Alibaba du vet, liksom tidigt. Det är, när du väl har byggt det färdigt liksom, så är det bara bygga en stor Ja, och nu ska det ju ske då att man ska bli det. Ja, precis. Eh, hur, hur, pass, eh, hur pass nära är man? Hur pass långt ifrån är man att bli det? Nej, men idag så har man, man är störst i världen. Man har som sagt en miljon användare. Man har liksom en, en gigantisk... Eh, I den här världen så vet alla vem det är för något. Alla använder det om det växer fort. Mm. Eh, vi, vad vi tittar på det är nästa steg. Och det är ju att vi säger så här att det räcker inte med att vara en eller två gånger större. Vi var tio gånger större så att, vi bestämde, vi bestämde, vi bestämde att liksom vi, ska, vi kommer köpa bolag mm. globalt. Och vi kommer göra det därför att vi var, vi var nummer ett i varje bransch, i varje industri. Eh, och det har jag joinat BIM för att ta hand om och hjälpa dem att köpa bolag. Och det här är en liten konstresa. Jag står alltså nu, jag är egentligen på den andra sidan bordet. Mm. Men därmed så har jag strålig empati för jag har stått i personens skor på andra sidan bordet. Jag vet eh, hur det är. Att få sitt bolag uppköpt. Jag vet liksom vilka mentalt jobbigt det kan vara också. Mm. Så att jag hoppas att det ska gå bra. Hur pass aggressiv blir köptakten, tror du? Alltså det, ja, den kommer bli ganska aggressiv. Därför att vi, vi, vi har bestämt oss för att bli störst på detta. Och vi, och vi är redan störst på det. Men vi har bestämt oss att vi ska liksom bli så pass dominanta. Så vi, vi kommer att marschera fram här i den takten som vi tillåts göra det. Men det kommer gå ganska fort. Absolut. Bra. För er som är sugna på ett... Lätt att läder här då, det är bara att prata med Karl Sjöberg. Apropå det, hur, ja. hur mår Malmö startup scen skulle du säga? Jag tycker de mår fantastiskt bra. Och det, och det säger jag inte bara för att jag är Malmö, men alltså det är så förbannat mycket spännande bolag. Alltså, ni har hört en del här. Och det finns så mycket att hämta ifrån. Och jag tycker det växer hela tiden i nya och nya, nya dimensioner. Så att... Ja, frågan är om inte vi slår Stockholm. Sen är det inte så många andra. Så vi, vi är väl ledande i Norden, Europa då kanske till och med. Ja, det menar jag. <skratt> Slutligen då. Nu börjar det bli lite frostigt ute. Har du satt på vinterdäck på cykeln? Eh, nej, men jag kör en sån Christiania-cykel. Ja. Ja. Så att jag klarar mig i halkan. Det är inga problem. Nej, inga problem. Du kommer kunna fortsätta cykla till nya jobbet. Jag cyklar alltid till jobbet. Mm. Karl Sjöberski, tusen tack för att du kom tack hit. Varm applåd. Tack. Tack så du har lyssnat på en av våra Startup Stories den här gången med Malmö-profilen Carl Silberski. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories, recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, det vill ni. Maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. 